1: Ouais. <rire> Très bien. Très bien. Ben, merci beaucoup, Charles, pour ton invitation. Bonjour à tous. Je m'appelle Céline Santini. Je suis, euh, je suis auteure. J'ai écrit mm -hmm. euh, une trentaine de titres euh, en cinq ans. Parce que Je, je le précise parce qu'avant, je ne sais pas ce que je faisais. J'ai effectivement changé de vie plusieurs fois. J'ai euh, eu plusieurs métiers et euh, mon parcours est effectivement assez éclectique. Donc Il euh, y a eu un moment où je commençais à me poser des questions en me disant « ça part dans tous les sens, ça ressemble à rien ce parcours et il n'y a pas de fil conducteur ». Mais en fait, c'est maintenant que les pièces s'assemblent, c'est maintenant que tout prend sens. Donc, pour répondre à ta question, on va dire que le fil conducteur, c'est quand même la créativité et, les, et progresser en permanence. Donc, ce serait ça euh, qui est en commun avec toutes mes expériences. Alors, j'ai commencé euh, d'abord parce que j'étais passionnée de parfum. Ah, et aussi, on pourrait dire aussi le fil conducteur de la passion.
0: Qui est l'ADN de notre podcast. Donc ça, ça, ah, bah, ça tombe bien. <rire> <d
1: 'autre. rire> Entre passionnés, on se, on se reconnaît. J'ai tendance effectivement à toujours suivre mes passions. Et il euh, y a un moment où, quand la passion n'est plus là, bah je, je change, <rire> c'est ça mon fonctionnement.
0: Oui, euh,
1: j'ai commencé par la passion du parfum, c'était quelque chose qui me passionnait quand j'étais ado et j'ai tout fait pour euh, travailler dans le milieu de la création de parfums. donc c'est là où il y a les les parfumeurs, les nés qui travaillent. Et donc, moi, j'ai eu une formation olfactive, j'ai euh, appris à, à, à sentir, comme on dit, et ça m'a ça beaucoup plu, mais par contre, c'est vrai que le milieu lui-même ne me correspondait pas, c'était un petit peu trop, euh, ça manquait un tout petit peu de sens par rapport à ce que moi je recherchais.
0: Tu étais un nez en fait, dans, dans, auprès d'une marque, non Auprès d'un parfumeur, c'est ça
1: En fait, voilà, ce sont des laboratoires qui, euh, qui créent les parfums. Donc, ils ne sont pas forcément connus du grand public. En ce que le grand public connaît, c'est en fait les, les maisons de couture, par exemple, les grandes marques, Jean-Yves Saint-Laurent ou Dior, qui vont en fait euh, déléguer la création de parfum à des laboratoires. Et moi, je travaillais pour un de ces laboratoires. Et moi, je travaillais avec l'aîné, j'étais ce qu'on appelle fragrance development manager, c'est en fait, euh, ou aussi évaluateur, c'est la personne qui fait un, le lien entre le commercial et, le, et la création de parfum parce que ce euh, n'est oui, pas instinctif euh, tout ce qui est olfactif. Donc, le commercial n'est pas forcément aussi formé que, que le parfumeur. Donc, il mm -hmm. y a besoin d'un rôle intermédiaire. Et c'était ça que j'ai appris à faire. Donc, c'était absolument passionnant, effectivement, qui ne me correspondait plus. Donc... Euh... Donc, euh, j'ai démissionné et puis, euh, puis j'ai cherché une nouvelle voie. Et là, moi, j'étais intéressée par tout ce qui est beau, beauté, créativité, euh, esthétique. Et euh, ça m'a vraiment convenu de, de devenir chef de projet en agence de design. Donc, euh, j'ai fait ça euh, assez, euh, pendant deux ans à peu près. Et puis là encore, euh, j'ai eu une nouvelle passion qui, qui sortait vraiment de mon expérience personnelle, puisque... En organisant mon mariage, je me suis éclatée et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je parle de 2003. Donc, en 2003, ça n'existait pas le métier de wedding planner en France et euh, ça m'a semblé une évidence. Je me suis dit, bah, tiens, c'est n'est pas puisque ça n'existe pas qu'il ne faut pas l'inventer.
0: Oui, c'est arrivé des Amériques dans les années quoi, 2010, chose à peu bah, près, 2005, 2010, quelque chose comme ça. en
1: 2003, on a été quatre à se lancer puis après, ça a été un petit peu exponentiel. Donc, moi, j'ai fait ça pendant euh, à peu près dix ans. Et là, euh, bah, ça, c'était vraiment euh, formidable parce que c'était à la fois le, le côté chef de projet que j'avais expérimenté dans mes expériences passées, puis à la fois le évidemment créatif, donc et puis le côté entrepreneur qui me correspond bien aussi, moi j'adorais gérer plusieurs projets à la fois, choisir mes clients, avoir ma propre boîte, tout ça, ça me correspondait vraiment parfaitement, et puis au bout d'un moment, moi, je me suis, suis aguerrie, et puis j'ai pu former à mon tour des personnes qui voulaient faire ce métier, donc j'ai donné des cours aussi de wedding planner, d'événementiel, de marketing, c'est encore une autre voie parallèle. Et puis, euh, après, il y a eu un premier... Enfin, en fait, je suis vais, je vais obligée de vous parler un peu de ma, de ma vie personnelle parce que c'est oui, d'accidents de vie, <rire> oui. et les accidents de vie m'emmènent sur justement le sujet de la résilience. Donc c'est juste pour vous expliquer comment j'en suis arrivée après à, à écrire. Vous êtes obligée de, de connaître ma vie. Donc euh, premier accident de vie, c'est quand euh, en 2011, j'avais un, un petit bébé en bas âge qui avait 9 mois, et là j'ai appris que mon mari me quittait. Et là, ça a été un petit peu violent et un petit peu soudain, un petit peu dur. Enfin, D'autant plus que quand on est organisateur de mariage, c'est pas anodin, je sais pas comment vous dire, symboliquement, le oui, oui. divorce quand on est organisateur de mariage. C'est jamais facile un divorce, mais là, c'est encore plus, euh, encore plus euh, poignant, on va dire. Oui. Enfin, euh, mais j'ai quand même continué, euh, tant bien que mal, à organiser les mariages, mais ça commençait à devenir un petit peu plus, euh, plus dur, quand même, mm -hmm. psychologiquement parlant. Et puis après, un an après, un an après ma au deuxième accident de vie, ma, ma mère s'est suicidée, euh, c'est moi qui ai trouvé son corps donc ça a été mm -hmm. euh, d'une violence inouïe euh, ah oui ça c'est clair et là, ouais. euh, en, 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 comment dire, en une seconde j'ai su que je ne pouvais pas continuer à travailler euh, enfin, j'avais d'autres choses à gérer, choses... j'avais besoin de me reconstruire aussi, donc euh, j'ai mis 4 heures pour euh, fermer ma boîte, ma boîte de 10 ans je l'ai fermée en 4 heures <rire> bon. j'ai tout, tout, tout géré de façon <rire> au niveau administratif, j'ai j'ai repassé mes, ma mariage en cours à des, des personnes de confiance. J'ai contacté mes clients qui ont, qui ont bien compris la situation. Voilà, J'ai fait la passation en quatre heures. Et euh, parce qu'il y a des moments où il y a des évidences dans la vie. En fait. C'est des, des clics hein. parfois. C'est un peu comme si la vie elle nous forçait aussi à prendre certaines décisions. C'est assez étonnant. Et puis là, pendant plusieurs années, je me suis, euh, essayé de survivre, de me reconstruire, de... Ben, je veux dire, j'avais une petite enfant, je ne pouvais pas me permettre de plonger de, en pleine dépression, c'était juste pour moi euh, pas possible, donc j'ai essayé de me reconstruire, je me suis beaucoup intéressée à ce moment-là au développement personnel. Alors c'est vrai que c'était un sujet qui me passionnait euh, par ailleurs, mais que je n'avais pas forcément creusé au fil des années, et là, ben, on va dire qu'à temps plein, j'ai plongé dedans, euh, je pense pour des questions de survie, mais ça m'a aussi euh, beaucoup, beaucoup plu. Et je me suis alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je deviens coach Est-ce que je deviens éducatrice Montessori Est-ce que est-ce que je deviens euh, Est-ce que j'écris des livres Enfin voilà, c'était pas très clair. Et ça, ça a duré euh, plusieurs années sans, sans que je j'y vois clair sur ma voix.
0: Ouais, ouais. Qu'est-ce qui, qui, qui t'a attiré vers la pédagogie euh, Montessori parce, parce que tes enfants étaient dans une école Montessori peut-être ou... En fait, au
1: oui. moment où j'ai commencé à m'y intéresser, c'est ce moment où je cherchais ma nouvelle voie et ma fille avait deux ans. Donc, elle n'était pas encore en école Montessori à ce moment-là. Mais en, en parallèle, ça semblé une... enfin, quand je me suis renseignée un petit peu sur le sujet, ça me semblait une telle évidence... Euh, que c'est un système qui est tellement plus euh, respectueux de l'enfant, respectueux euh, des valeurs qui, qui, moi, me correspondent. S souvent, euh, les gens qui mettent leur enfant en école Montessori, ce n'est pas que pour le côté bonne éducation de son enfant et, et purement intellectuel. C'est surtout parce qu'il y a toute une philosophie de la vie qui va avec. De, de, en général, c'est des gens qui sont aussi dans le maternage, qui vont aller euh, porter leur enfant. Enfin, pas c'est pas obligatoire, bien sûr, mais il y, y a comme un esprit global de, de respect et d'évolution, j'allais presque dire spirituelle.
0: Oui, complètement. C'est une méthode qui est liée au plaisir, c'est-à-dire que euh, c'est un apprentissage selon les, les envies de l'enfant, c'est ça Je ne sais pas si je résume bien ou euh,
1: oui. <rire> oui. Oui, c'est un bon, si, si, une bonne façon de le résumer. On va effectivement partir du, du centre d'intérêt et de l'élan euh, naturel de l'enfant. Et en, en partant du principe que mais valable, ce qu'on dit pour l'enfant est valable tout à fait pour l'adulte aussi. Hein. On va beaucoup mieux apprendre et se passionner et emmagasiner les savoirs beaucoup mieux quand on est passionné par quelque chose que quand on nous force. Hein. Ça, ça, ça marche pour tout. Mais c'est vrai qu'en l'appliquant à l'enfant, je vais caricaturer, mais si pendant deux mois, il veut faire que des maths, par exemple, parce que c'est son, son appétence du moment, on va le laisser faire. Et du coup, il va aller beaucoup plus vite dans cet apprentissage-là. Et, et quand il sera prêt, il pourra... Passer, il aura envie de passer à un autre sujet Et évidemment c'est pas euh, sauvage il y a, il y a, Les éducateurs font bien sûr euh, Dans le cadre parce que je dis ça parce que souvent, on imagine Montessori égale, laisser faire, n'importe quoi. Pas du tout, il y, a, il y a vraiment un cadre. Voilà, la liberté du, du choix de l'enfant et le respect de ses, de ses envies et de ses élans naturels. Donc ça, c'est vraiment, ça me correspondait parfaitement. Donc je me suis tout de suite vue mettre ma, ma fille effectivement en école Montessori.
0: Quelque chose que je développe, je suis, je suis du coaching aussi, euh, de manager, et j'aime bien cette approche de, de management par les appétences aussi. On va retrouver à peu près la même chose, c'est-à-dire que de se dire... Voilà, un collaborateur, il sera jamais aussi compétent, il sera jamais aussi euh, impliqué que s'il si, que réalise des tâches qu'il aime. Donc euh, Après, c'est pareil, il y a un cadre, c'est pas de le laisser faire ce qu'il a envie ou de ne pas travailler, il y, a, il y a un cadre qui se pose de la même façon. Mais, mais c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Et c'est un peu la même approche, en fait, d'ailleurs.
1: Ah oui, oui, c'est un bon exemple. On pourrait presque l'appliquer sur tout, finalement, même dans notre vie personnelle. Je pense que c'est assez intuitif. En fait, moi, je dis souvent que la pédagogie Montessori, finalement, c'est pratiquement du bon sens. C'est assez logique. Si vous voulez que votre enfant mette la table, par exemple, logique de lui mettre les assiettes à son niveau plutôt que de les laisser en hauteur à votre niveau. vous enfin, voyez, c'est plein de choses comme ça qui sont bien étudiées, qui et qui permettent de, voilà, de, de se mettre à, à la hauteur et aux envies de l'enfant. Donc, euh, c'est donc vrai que ça m'a complètement euh, passionnée. Donc, j'ai un, un moment envisagé d'être éducatrice Montessori. C'était une, une de mes pistes. Et puis, ce qui a coïncidé, c'est deux choses. C'est qu'au bout de deux ans, il y a une école Montessori qui s'est justement créée euh, dans laquelle j'ai pu inscrire ma fille qui avait à l'époque 5 ans. Donc, et la même semaine, le papa de ma fille travaille en maison d'édition. Et un projet... Euh, qui, qui consistait à écrire un livre sur la pédagogie Montessori à la maison, leur auteur euh, s'est désisté, en fait. Et ils avaient plus qu'un mois pour, pour, pour écrire le livre. Et moi, j'avais entre-temps commencé mon blog sur le développement personnel, sur l'éducation. Bah, ma candidature a été soumise et acceptée, sous réserve que je puisse évidemment faire valider ce que j'allais écrire par euh, une éducatrice. Ce qui est le cas, je suis avec une co-auteur co-autrice co et puis euh, sous réserve que ce soit écrit dans le mois donc, euh, donc j'ai relevé le pari, j'ai relevé le défi et ça, ça a été vraiment euh, ce qui a tout déclenché par la suite en fait parce que de ce livre sont, ont découlé, euh, voilà, comme je vous le disais, une trentaine d'autres.
0: Plein de petits guides, en fait, des, oui, des petits ça.
1: livres. Oui, c'est ça. En fait, il ouais. y, euh, y a plusieurs angles. Il y a le côté parenting, comme on dit, parentalité. Donc là, c'est des livres qui s'adressent euh, aux parents pour, sur la pédagogie de Montessori, sur l'éveil du bébé. Il euh, y a également des livres, toute une collection sur la pédagogie Montessori à la maison. Mais là, plutôt des pochettes avec des du matériel Montessori qu'on qu puisse facilement reproduire chez soi et euh, et ça ça s'adresse euh, ben, plus, plus particulièrement à l'enfant directement et puis euh, tout ça m'a emmené euh, aussi sur euh, quelque chose qui est complètement différent qui est l'écriture de ce livre Kinzugi dont on va reparler par la suite et sur la résilience donc on va dire que le point commun c'est quand même tout ce qui est euh, nouvelle conscience développement personnel et ce qui s'est passé c'est que en parallèle de tout ce que je viens de vous raconter moi j'ai j'ai à nouveau rencontré l'amour. Ça s'est fait assez vite, puisqu'on a décidé en quelques, quelques mois de, de faire ensemble. On se connaissait depuis, depuis 20 ans, en fait. Et seulement, ça n'a pas marché. Et que je me suis mariée et divorcée, on va dire, dans l'espace de trait. Et avec le petit bébé dans les pattes, en plus. Donc là, ça a été un autre accident de vie très déclencheur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est la semaine... Enfin, 15 jours après avoir su que j'allais divorcer à nouveau... C'est là que j'ai découvert, euh, complètement par hasard, le, le concept de Kintsugi, qui est donc euh, cette, euh, cette philosophie japonaise. Alors, je vais peut-être la décrire un petit peu pour qu'on comprenne la suite. Qu'est-ce que tu en penses, Charles
0: oui, oui, très très bien. Oui, euh, oui, oui tout que, à fait. Euh,
1: ça nécessite un tout petit peu d'explication pour les gens qui ne connaissent pas ce, ce mot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Kintsugi, c'est un mot japonais. Donc, Kin ça veut dire euh, « or » en japonais. Tsugi, ça veut dire « jointure ». Donc, ça veut dire euh, « l'art de la jointure à l'or ». Alors, ce qu'il faut se représenter, c'est un objet qu'on brise. Euh, quand on le brise, on a le choix entre où on va le réparer en tentant de cacher euh, le mieux qu'on peut la réparation pour que ça ne se voit pas qu'il soit cassé, ou alors on va décider de le sacrifier, de le jeter. Ça, c'est ce qu'on fait, on va dire, en Occident. Mais les Japonais, eux, ils ont une meilleure idée, je trouve, hein, c'est qu'au lieu de cacher euh, tant bien que mal la, la cassure, on va au contraire l'assumer et la souligner. Donc, on va réparer avec des jointures d'or chaque faille de l'objet. Et, euh, et ça veut dire que l'objet, il, il, est, il est souligné d'or euh, euh, sur toutes ses cicatrices. Et ça, ça donne un, un contraste hyper intéressant et puis, et puis très fort euh, au niveau symbolique parce que c'est vrai que l'objet, euh, il assume ses cicatrices et, et c'est très beau puisque c'est de l'or, donc ce n'est pas non plus n'importe quel métal. Hein, on ne va pas le faire... Euh, on pourrait le faire avec euh, du laiton, mais ce qui est, ce qui est beau symboliquement aussi, c'est le côté précieux de l'or. Et euh, il va devenir euh, paradoxalement euh, plus précieux et, et, et plus beau qu'avant euh, qu d'avoir été cassé. Donc c'est un, euh, un vrai paradoxe. Et ça, quand j'ai vu, en fait, ce dont je vous ai raconté toute ma vie, c'était pour en arriver à ce moment-là où, où je suis en plein divorce, mon deuxième divorce. C'est vraiment un moment difficile de ma vie. Et là, je vois, euh, je vois ce, un bol kintsugi. Et, et là, ça me fait une vraie. Euh...
0: C'était où C'était en, en France C'était Vous avez regardé ça Alors, euh, en
1: fait, euh, c'est assez savoureux la vie, puisqu'en fait, comment j'ai découvert C'est parce que j'ai acheté un magazine pour me changer des idées. Un magazine. Pourquoi j'ai acheté celui-là C'est parce que sur la couverture, il y, avait un, il y avait écrit Comment réussir son divorce. Donc, du coup, j'ai acheté ce magazine que j'achète jamais d'habitude. Je l'ouvre, je vois qu'ils mettent en introduction deux lignes sur le Kintsugi sans mettre de photos, Ils mettent juste euh, Kintsugi en expliquant deux phrases que je viens de vous expliquer. Et là, ça m'a parlé et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Et je suis allée taper Kintsugi sur Google et euh, j'ai mis Google.
0: Oui, là, il y a plein de choses, ouais, complètement. Là, ouais,
1: plein de, de belles images qui m'ont sauté au visage, on va dire. Et là, ça m'a semblé, mais fulgurant. C'est comme... Euh, comme si je connaissais déjà, en fait, le kinzugi, alors que je ne le connaissais pas. C'est comme s'il si y avait une sorte de connexion euh, intime qui se faisait directement euh, entre euh, entre le Kinzugi et euh, mon âme. Enfin, c'était assez, assez fou à décrire. Et, euh, et là, je sens qu'il qu va y avoir un avant, un, un après. Mais je ne sais, sais pas pourquoi ni comment. Juste, je sens que ça me parle de façon mais, hyper intense et là bah, je, je commence à creuser la question je commence à, à m'intéresser à la technique bon c'est assez complexe surtout qu'à l'époque il n'y avait pas de formation en France euh, donc je me suis formée, auto-formée avec un, un, un maître euh, américain, un maître kinzuki américain qui habite au Japon qui donc euh, donnait les explications en anglais euh, donc c'est voilà, quand même un petit peu débroussaillé le terrain <rire> et après j'ai euh, commandé le matériel j'ai commencé à, à, à essayer et c'était euh, une c'est très difficile, hein, je ne vous le cache pas. <rire> c
0: est, c est Mais ils art. peuvent mettre, je crois que c'est un art, ils peuvent mettre plusieurs semaines à, à, à réparer un objet. Historiquement, c'était quoi C'était les, les shoguns, c'est ça, qui, qui, qui réparaient des bols, parce que les Japonais n'étaient pas céramistes à l'époque comme les, comme les Chinois. Et ils avaient ce besoin en fait de, de, de réparer et, et de ne pas jeter, et de réparer justement. Et, et, et comme les japonaises sont, sont liées sont, sont, sont très orientées sur l'esthétique et ils en ont fait quelque chose de beau quoi. Enfin, ça retrouve aussi le le, le wabi-sabi, vous savez, la cérémonie du thé avec euh, l'imperfection de l'objet. Et en fait, de quelque chose d'imparfait, ils, en fait, ils en font quelque chose de beau.
1: C'est exactement ça. ça le wabi-sabi, euh, effectivement, euh, est, est peut-être plus connu au départ que le kintsugi. Et, mais le kintsugi, on va dire, une, une, un, s'inscrit dans le courant du wabi-sabi. Effectivement, la légende dit, mais j'y étais pas à la cour du shogun euh, de l'époque. Plus <rire> Il y avait un shogun qui, qui effectivement, tout, tous les jours utilisait son bol à thé chinois préféré, euh, sauf qu'un jour, il l'a cassé. Donc, sur le moment, il n'a pas de solution, comme vous venez de le dire. Les Japonais pas forcément, euh, ne maîtrisaient pas forcément la, la technique, donc il a décidé de le renvoyer en Chine pour le faire réparer. Et, et, et quand il a attendu super longtemps, parce qu'évidemment, à l'époque, ça mettait un temps fou euh, avec les moyens de transport et quand il a, après toute cette attente, il reçoit son, son bol réparé, et là il est super déçu parce que euh, ils l'ont réparé en mettant des sortes d'agrafes métalliques euh, pour colmater la brèche, donc tout le long de la fissure. Et donc c'est une réparation qui est super visible. Et en plus, ça ne résout pas le problème, puisque de toute façon, ça ne va pas être étanche, puisque c'est juste des agrafes le long d'une fissure. Et donc, la légende dit que c'est là qu'il a demandé à ses artisans japonais de, de, de trouver une meilleure solution. Et en fait, là, ce qu'ils ont eu comme idée qui est assez génial, c'est d'utiliser des matériaux qu'ils connaissaient déjà. Donc, ils connaissaient bien sûr l'or, mais ils connaissaient évidemment la laque. Euh, la laque, euh, c'est vrai qu'on a tous vu, euh, moi, je ne savais pas, euh, avant de m'intéresser au kintsugi, je ne savais pas que c'était la même laque que celle qui est utilisée pour, vous savez, les bols laqués japonais. On a tous vu des, des bols laqués euh, bordeaux ou euh, noirs. Et en fait, c'est cette même laque qui est utilisée parce qu'elle est très très collante, elle va bien réparer les choses, mais aussi quand elle, quand elle durcit, elle durcit de façon très étanche, donc ils se sont dit tiens on va utiliser cette laque, cette et, et en la combinant avec de l'or pour souligner, parce que de toute façon même en utilisant avec la laque, on, va, on la verra toujours la fissure, donc quitte à la voir, autant la mettre en valeur, c'est ça que je trouve vraiment une façon raisonnée euh, incroyable, parce que ça, ça change complètement le le point de vue, c'est vraiment euh, out of the box, comme on dit, quoi. Et,
0: et en fait, sur la métaphore, c'est nos cicatrices de la vie. En fait. et, et nos cicatrices de la vie, elles deviennent belles si, si on les accepte. Enfin, après, on va, on, je vais te laisser à parler un peu plus de, 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 de ta méthode et, et de la résilience, d'ailleurs. Mais après, les cicatrices de la vie, elles deviennent belles et, et elles font ce qu'on qu est aujourd'hui, quoi.
1: Exactement, tu, tu résumes bien euh, parfaitement et également la, la, la symbolique je trouve du kintsugi Moi ça m'a sauté aux yeux C'est comme si en regardant le bol il y avait quelque chose qui se réparait en moi en fait Parce que euh, ça, ça, c'est une métaphore qui je trouve euh, donne, euh, donne de l'espoir Parce qu'en voyant un, un bol réparé avec de l'or on se dit mais oui en effet euh, On ne va pas cacher tout ce qui nous est arrivé, c'est trop tard, c'est déjà arrivé donc ça sert à rien De, de regretter ce qui s'est passé L'objet est cassé, nous on est cassé Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là Alors on a choix entre, comme je disais avant On peut jeter l'objet, on peut décider D'y rester en morceaux euh, On peut essayer de cacher tant bien que mal Nos blessures, mais est-ce que ça fera vraiment illusion Ça c'est pas sûr Ou alors, on décide d'assumer Qui on est, avec euh, nos imperfections et de, et, de se, et de se Relever, et se relever peut-être tant bien que mal, mais après tout, est-ce que ces épreuves, elles nous ont pas apporté quelque chose Est-ce qu'elles nous ont pas fait grandir euh, C'est vrai que si. Euh, Il si, y a souvent une question qu'on qu pose aux gens. Est-ce que si tu avais le choix, est -ce on, si on te donnait une télécommande magique et que tu avais le droit de revenir en arrière au moment où tu veux dans ta vie, est-ce que tu changerais quelque chose à ta vie C'est vrai, c'est une question qu'on peut tous se poser. Et moi, euh, quand je me réponds à cette question, je me dis, ben malgré tout ce qui m'est arrivé, je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui si m'était pas arrivé tout ça avant. Donc, je suis pas que si on me donnait la télécommande et qu'on me disait ça va effacer toutes tes douleurs, toutes tes souffrances, tu les tu n'auras plus à les subir. Je suis pas sûre que j'appuierais sur le bouton parce que parce que ces souffrances, elles ont été euh, nécessaires pour construire le, mon parcours unique en fait. Et, euh, et c'est de ça dont parle Kinzugi, c'est de dire euh, ben votre parcours, il est unique au monde. Vous, vous êtes unique au monde. Assumez-vous tel que vous êtes. Et au passage, vous avez appris tellement de choses euh, que vous en êtes d'autant plus précieux.
0: Alors alors du coup, comment, euh, comment on en vient à la résilience et... Parce que là, on, on est sur l'acceptation de, de, de ce qu'on est, l'acceptation de ses blessures. Après, la résilience, ouais, c'est l'étape finale. La résilience, c'est cette faculté. Alors, tu vas nous expliquer. Enfin, la résilience, c'est un terme physique d'ailleurs, hein, d'un métal qui va retrouver sa forme initiale et qui est appliqué à la psychologie et cette faculté à, à, à retrouver ou à, ou à surmonter ou à retrouver euh, après de gros traumatismes, à retrouver un équilibre ou un autre équilibre psychique en tout cas
1: Contrairement à la définition effectivement physique on imagine que l'objet revient à sa forme initiale, c'est vrai quand on parle de résilience en, en psychologie ou en kinzugi par exemple euh, c'est différent l'objet est différent après il est différent, il est renforcé, il a assumé son, son passé, ses blessures, mais il n'est pas revenu euh, complètement à son, à son état initial. Ça s'est créé un kinzugi, il y a plusieurs étapes, et que chacune de ces étapes fait finalement partie du processus de réparation. C'est pas juste euh, l'objet est cassé, hop, il est réparé. Il y a, y a... 6 grandes étapes et, et 36 sous-étapes euh, qui, qui sont nécessaires pour, euh, pour en arriver au résultat final euh, sublime. Et en fait, elles, elles sont non seulement nécessaires, mais euh, sans elles, le, le guérison ne serait pas aussi complète.
0: Comment, comment on peut appliquer cette méthode à, à ce qui nous arrive aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on est, on est, sur, euh, qu est en, un peu entre deux, deux situations, où il y a eu cette situation... On a la situation d'épidémie et ce choc. On pourra aussi avoir la courbe du deuil hein, d'ailleurs de la même façon. Mais on a eu ce choc, voilà, de, de, de l'épidémie et, 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 et du confinement. Aujourd'hui, on vit ce confinement qui dure. <rire> il y a une acceptation de ce confinement et on n'est pas encore sur l'après. Et je pense que voilà, il, il va y avoir sûrement, des, il va y avoir une crise économique. Il y a une crise sociale. Il y a sûrement des crises psychologiques aussi. Comment on, on va pouvoir se servir de la résilience et de cette méthode Kinshugi pour euh, pour aller mieux demain, pour, pour accepter, parce que ça va être de gros changements en tout cas, il va falloir retrouver un autre équilibre.
1: C'est vrai que la résilience peut l'appliquer sur tous les sujets. Forcément qu'on pense, qu pense et qu'on parle de résilience en ce moment, avec tous les événements qui en plus touchent j'allais dire la moitié de l'humanité, mais en fait ça touche l'ensemble de l'humanité avec toutes les répercussions qu'il va y avoir derrière.
0: On, on a pu avoir ça, euh... moi j'étais pas mal en Inde quand il y a eu le tsunami, le tsunami ça a touché quelques, quelques régions du globe, et, et, et ces peuples qui ont été touchés ont fait aussi preuve de résilience, ils ont perdu les membres de leur famille, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur maison pour certains, et ils ont reconstruit derrière, et, et là c'est des, des vraies marques de résilience. Aujourd'hui ça va toucher la planète entière, et ça va toucher nos modes de vie aussi, parce que, et pour nos enfants également. Alors que, comment on peut se servir de ça et comment on peut aider les, les, les gens à, à être plus résilients
1: bah, Si ouais. ça t'ennuie pas, moi j'aimerais bien euh, qu'on déroule la métaphore en fait, étape par étape, parce que je trouve que justement chaque étape, elle résonne avec euh, la situation actuelle. Et pas seulement un résultat final, mais bon. parce que tu vois, l'étape 1, c'est euh, l'état des lieux. C'est l'étape, elle s'appelle briser, c'est le moment où on vient de casser l'objet, on est sous le choc. Donc effectivement, là, euh, bon bah c'est ce un peu plus ce qu'on a vécu il y a un mois. C'est une étape qui est importante parce qu'à cette étape-là, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire de, de cette situation Est-ce qu'on va euh, rester à terre Est-ce qu'on va jeter les morceaux Ou est-ce qu'on va prendre la décision de reconstruire À ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas si on va y arriver mais déjà prendre consciemment la décision d'être optimiste et de dire qu'on va s'en sortir c'est toi, pas le même état d'esprit que de dire bah, non il n'y a rien à faire je suis, je suis pessimiste je reste à terre et, et puis je suis juste accablé ça c'est pas constructif euh, donc, euh, donc cette étape là elle est déjà une, une étape où il y a un embranchement qui se fait, on a le choix entre aller à gauche ou à droite en gros euh, les étapes suivantes sont forcément si tu as pris cette décision là euh, à ce moment là, si tu as décidé que cet objet il valait le coup euh, d'être réparé. C'est-à-dire qu'on va euh, mettre dedans de l'énergie, on va mettre dedans de l'argent, de parce que ça va, ça va coûter cher en termes de matériel. Ça... Alors évidemment, la métaphore pour nous, c'est euh, le temps qu'on va consacrer à, 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 notre, à notre résilience, à notre transformation. Et puis après, euh, l'étape 2, c'est celle où on commence à assembler les morceaux du puzzle. Et là, il y a vraiment... Ben, en fait, imaginez que vous faites un, un puzzle en 3D. Hein. Ben là, il faut déjà regarder l'ensemble de la situation pour n'oublier aucun, aucune des pièces du puzzle. Parce que est souvent, avant une catastrophe, je pense que c'est le cas de, de, de nous tous ici, on avait la tête dans le guidon. On n'avait aucun recul, on ne se posait aucune question. Enfin, ça dépend des gens. Hein. Je, je suis très caricatural en disant ça, mais tu vois ce que je veux dire Dans l'ensemble, euh, on était sur notre lancée. Il n'y avait rien qui nous arrêtait. Donc, on on n'évaluait pas euh, toujours, euh, on prenait pas toujours le temps de prendre du recul sur, sur notre vie en fait. Là, euh, on est dans une ambiance de fin du monde pratiquement. C'est le moment où les gens réévaluent leurs priorités, c'est le moment où les gens aussi se... Et donc voilà, donc l'étape 2 où on commence à assembler les morceaux, bah, déjà, voilà, quels sont les morceaux qui sont justes dans notre vie Quels sont les morceaux qui nécessitent euh, des ajustements Quels sont les morceaux qui ont été tellement brisés euh, qu'on ne peut plus les réutiliser et d'ailleurs il, il y a un, un aspect du kintsugi que j'adore Je fais une petite parenthèse technique mais qui est très métaphorique là, là encore C'est qu'on mm, peut utiliser, intégrer à notre réparation un, un tesson qui provient d'un autre objet euh, oui. Donc oui. Euh, tu peux complètement mélanger les genres euh, oui, Par oui. exemple réparer un objet en faïence avec une écaille de tortue Ou mélanger deux bols Enfin ça donne des, des résultats absolument euh, inédits et, euh, et je trouve qu'en termes de, de symbolique, c'est très très fort parce que plutôt que de te dire, voilà, il me manque ce morceau parce que je ne l'ai pas retrouvé ou parce qu'il a été trop abîmé, et eh ben si j'allais chercher ailleurs ce morceau, et tu vois, et là je trouve que c'est un, un symbole aussi pour dire, ne euh, faut pas hésiter parfois à sortir un peu des sentiers battus, à, à aller regarder ailleurs euh, ce qui se passe, à se faire aider aussi quand, quand on n'arrive pas à rassembler ses propres morceaux. Parfois c'est bien d'avoir de, de, un support, d'avoir de l'aide. Euh, voilà donc ça je trouve que c'est une symbolique qui est forte en ce moment euh, également
0: mais je crois que l'aide est importante on arrive à être résilient ou on arrive à, à, à surmonter des épreuves Et ça dépend aussi de la manière dont on est entouré ce qui veut dire que ben voilà, c'est la communication c'est les gens qui sont autour de nous qui vont nous, soit nous porter soit nous mettre la tête sous l'eau quoi donc c'est aussi, euh, aussi un choix de, de personnes qui nous entourent et, et qui vont construire ce qu'on va être.
1: Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que je trouve que plus on avance sur le, dans, dans notre propre évolution, plus notre entourage euh, s'ajuste en fait. Parce qu'il y a des... On choisit de plus en plus euh, d'autres courants de pensée, d'autres personnes pour, qui, vont, qui vont être sur la même longueur d'onde que nous. Enfin voilà, souvent, il y a, y a des choses qui se rajustent. Souvent, c'est quand on est en période de transition, que ce n'est pas facile parce qu'on est un petit peu entre deux ambiances et on a encore les, les gens de notre entourage du passé qui n'ont plus les mêmes, les mêmes valeurs que nous ou que nos nouvelles valeurs en tout cas et puis on n'a peut-être pas encore rencontré les nouvelles personnes donc c'est vrai qu'il y a des moments comme ça de transition euh, comme celle qu'on vit en ce moment hein, parce que les gens là qui, prennent les, qui ont des prises de conscience en ce moment je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de prises de conscience vu la situation bah, c'est pas toujours facile de les mettre en place. Hein. <rire> on est un petit peu démunis par, 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 par le fait d'être enfermé, tout simplement. Alors, on, on, a, on arrive à avancer, comme on le fait là ensemble avec euh, des podcasts. Les gens communiquent, c'est quand même la beauté de notre monde moderne euh, qui, qui, qui est connecté. Mais est, voilà, il y a quand même des choses qui sont peut-être euh, mises un, un petit peu en stand-by quand même. Et alors, justement, en parlant de stand-by, euh, je trouve que la, la phase 3, elle est super parlante en ce moment. Parce que la phase 3 du Kinjugi, c'est l'étape où on patiente. Alors, au niveau pratique, pourquoi on est obligé de passer par cette étape d'attente C'est parce que, que notre objet, une fois qu'on a assemblé le puzzle en 3D, je ne l'ai pas précisé, mais on a, on a collé les morceaux avec ce qu'on appelle le sabi. D'ailleurs, c'est le même mot que dans Wabi-sabi. Sabi, ça veut dire un, un petit peu ciment. C'est un mélange de lac et de farine. Et ça fait une sorte de pâte et cette pâte va durcir. Donc on va colmater les, les brèches comme ça. Sauf qu'au départ c'est encore un petit peu pâteux, un petit peu mou comme texture. Donc on va déposer notre objet pour le faire sécher dans une boîte qui s'appelle le Muro, qui est une boîte qui est avec de l'humidité à l'intérieur et, et qui doit rester à une certaine chaleur constante pour euh, en fait, recréer le, le climat japonais, le climat chaud et humide japonais. Euh, c'est dans ces conditions idéales que notre objet va pouvoir sécher. Et là, euh, ça va prendre du temps, ça va prendre à peu près une semaine à 10 jours. Donc, on peut, le kintsugi, on ne peut pas dire, tiens, je vais faire un kintsugi aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Il y a plein d'étapes qui, en fait, nécessitent d'attendre entre chaque étape le temps de séchage, puis après le temps de ponçage et le temps de séchage, ponçage, etc. Ça peut durer assez longtemps. Donc là, évidemment, on est, euh, on est en plein dedans, on est dans l'étape 3 euh, patienter. Et c'est vrai que c'est une étape qui est inconfortable, euh, surtout si on est que... Quelqu'un d'impatient à la base, moi c'est mon cas. Je suis quelqu'un qui, euh, qui est, bah, comme tu l'as peut-être vu dans mon parcours, euh, voilà, j'ai tendance à foncer, à, à rebondir, à, à dès qu'il y a quelque chose qui me convient plus à, à avancer. Alors ça a des qualités, enfin hein, je veux dire ça a des avantages, mais ça a aussi des euh, de manquer parfois de, voilà, de, de patience tout simplement. Et je trouve que la symbolique pour nous c'est ça, c'est que quand on va, quand on a tendance à aller trop vite, parfois on n'est pas encore cicatrisé. Et on le sait tous, une blessure qui n'est pas cicatrisée elle peut se rouvrir en fait donc il faut avoir cette patience d'attendre et là ça nous paraît euh, insupportable d'attendre en étant enfermé
0: là pour le coup on attend là.
1: <rire> non, dans la phase 3 là là, c'est la phase 3 vraiment obligatoire euh...
0: et on subit aussi hein on subit, on n'a pas décidé d'attendre donc là on est dans voilà. une phase de... on est dans une phase un petit peu on n'est pas dans une phase où on décide en tout cas c'est pour ça que je disais qu'on est un peu sur pause et on n'est pas dans une phase où on décide. Et que c'est après qu'il va falloir décider. Et ça, ça ne va pas être simple.
1: C'est ça, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que, surtout pour des gens actifs, c'est insupportable. Parce que les, les gens actifs ne sont pas habitués à ne pas prendre leur propre décision. Des gens actifs, ils sont habitués à, à créer leur réalité. Et là, pour une fois, ils ne peuvent pas. Tu vois Et c'est juste impossible. Donc, c'est un petit peu, tu sais, ce cette phrase, je ne sais plus qui elle est, Marc Aurel peut-être, qui dit, il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, et, et changer ce qu'on peut changer, et avoir le discernement de voir euh, la différence entre les deux, ben là, on est euh, clairement dans accepter ce qu'on ne peut pas changer. Donc, je crois que c'est un gros travail euh, aussi de lâcher prise, et ça, ça fait du bien, parce que ça, on va, on va l'emmener avec nous quand on va, tu vois, passer aux étapes suivantes. On va, on va garder en nous cette, cette capacité à lâcher prise qui, qui peut-être qu'on a besoin de travailler aussi, tu vois et alors après, l'étape 4, c'est une étape justement plus active, parce que là, notre objet, il a séché. Euh, donc, il a une sorte de ciment sur les fissures qu'on va poncer pour avoir une ligne tu vois, toute douce et sans aspérité. Et sur cette ligne, on va ajouter une couche de lac rouge. Et alors, elle est hyper utile parce qu'elle va à la fois servir à étanchéiser l'objet, elle va servir de support à l'or pour les étapes suivantes. Mais je trouve que symboliquement parlant, tu vois, imagine un objet sur lequel tu as mis des sortes de veines rouges. Donc, ça, pour moi, ça me fait vraiment penser à un, un second souffle, à la vie qui revient, tu vois, euh, parce que ça fait penser euh, au réseau sanguin. Et euh, ben là, je pense qu'effectivement, on n'y est pas encore, hein, cette étape-là dans la situation actuelle, mais il euh, y a forcément un moment où la vie, va revenir, tu vois. On ne va pas rester confiné euh, pendant les 50 prochaines années. Enfin, j'espère <rire> Donc, euh, l'étape 5, c'est l'étape où on va saupoudrer l'or sur les, les fissures. Donc là, euh, effectivement, on n'y est pas encore, puisque là, comme on disait tout à l'heure, on est plutôt en phase 3, nous, en phase de patience. Mais là, la, la phase où on commence à révéler euh, la beauté de la faille, c'est qu'elle euh, va arriver. Elle va arriver, cette phase, quand, quand, quand on pourra reprendre une, une vie normale. Alors, effectivement, l'objet, il est cassé. Hein, c'est sûr qu'on ne va pas revenir. Euh, je crois que tous les gens qui disent qu'on va reprendre la vie d'avant, non, euh, je j'y crois pas. Je crois que c'est du on est en plein kinjugi là. Euh, l'objet il est, il sera pas on est en pleine résilience. L'objet il sera il sera il sera pas revenu à son état ini initial. Mais il est d'autant plus beau après parce que si on regarde si par exemple il y a des gens là qui en ce moment ont des prises de conscience, déjà ils ont intégré le sport dans leur vie. Hein. <rire> déjà on voit tous les gens qui qui font des jogging, bon, peut-être pas pour des raisons euh très euh, comment dire honnête mais des fois c'est pour cas...
0: prendre l'air des fois c'est pour oui il y a plein de raisons il y a plein de raisons différentes euh, ou pour ça partir de la maison mais... oui oui complètement
1: voilà. mais... Même parfois quelque chose comme ça qui est au départ un petit peu détourné euh, bah, peut donner envie aux gens de bouger. Alors De façon plus sérieuse, euh, en discutant avec pas mal de gens de mon entourage, il y a beaucoup de gens qui profitent de cette période pour euh, justement prendre sur cul dont on parlait avant, pour euh, se poser des questions sur leur vie, se poser des questions sur leur entourage, se, se mettre à la méditation, se mettre au yoga, etc. Est-ce qu'ils vont tenir après
0: C'est ça. Est-ce qu'ils vont tenir Est-ce qu'il va y avoir des choix Moi, j'aime bien euh, aller chercher la passion chez les gens et de voir à quel moment on sort de sa zone de confort pour, pour aller affronter un peu l'inconnu, pour, 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 je ne sais pas, acheter un camion pour vendre des pizzas ou, ou, ou aller faire du surf à, à l'autre bout du monde, peu importe. Mais il y a un moment où on prend des décisions et, et, et là, on va être à un moment où il va, falloir, il va falloir prendre des décisions. Soit on retourne dans notre vie d'avant, il va être différente de toute façon, soit on prend des décisions de changer de vie.
1: Ah oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi Moi, c'est les questions que je me pose, est-ce que, est que ça va donner Mais je crois que je ne suis pas la seule, tout le monde se pose ces questions-là
0: Oui, ce qui est difficile pour construire, c'est qu'on a une inconnue aujourd'hui Un inconnu de ce que va être demain
1: Exactement C'est-à-dire qu'on l'a toujours cet inconnu, on l'avait d'avant On l'avait avant la situation, c'est juste qu'on ne s'en rendait pas compte <rire> ça, Mais là, maintenant, là, ça, ça, souligne bien, ça souligne bien les choses On peut juste faire des pronostics Moi, je, je pense que tout le monde ne va pas changer de vie euh... Il y en a qui, qui vont revenir à leur état initial quand même, qui vont, qui vont reprendre leur vie d'avant et qui ne se seront pas forcément posées de questions ou, ou, sur le ou sur le moment s'en seront posées, mais reviendront quand même à leur état initial. Ça, je pense qu'il y en aura. Mais je pense qu'il y a des graines qui ont, qui ont été plantées. Là. Oui,
0: oui. Ouais, ça va changer les rapports en entreprise. Après, au niveau de notre société, ça va changer des choses. Après, c'est ça, le kinsugi c'est d'aller chercher euh, une opportunité dans, dans, dans quelque chose qui a été cassé, quoi, en fait. Hein.
1: Exactement ça, oui. Ouais, ouais.
0: ouais. Par exemple, on sait qu'on qu ne va pas pouvoir prendre l'avion avant longtemps, ou... parce qu'il y a plein de compagnies d'aviation qui ne vont pas revoler d'ici tôt. Enfin, voilà, il y, y a quand même beaucoup de choses qui vont, qui vont impacter les transports. Et, et les billets à 50 euros pour aller à l'autre bout de l'Europe, ça ne va pas être de tôt, quoi. Donc forcément, alors quelle est l'opportunité de ça bah, L'opportunité, c'est peut-être de faire autre chose.
1: C'est ça. En fait, euh, le c'est un peu ce qu'on disait avant, il euh, n'y a pas le choix. <rire> L'objet, il est cassé. Donc, ce n'est pas comme si on nous laissait le choix, est-ce que tu veux revenir à l'état d'avant Non, euh, de toute façon, on ne peut pas. Le kintsugi est là pour dire ça, vous allez pouvoir en faire quelque chose de positif. C'est en gros, c'est ça le, le, le sens du, du kintsugi Et ce que je trouve euh, vraiment inspirant dans le kinsugi, tu vois, c'est l'étape 6 qui est finalement étape finale, c'est l'étape où on contemple l'objet. Mais juste avant, on va le faire briller. Parce que tu vois, les failles, elles sont en or maintenant. Et même si c'est de la poudre d'or, la poudre d'or, comme elle s'est mélangée à la laque, elle est devenue solide, en fait. Ça, vra ça a vraiment recréé comme de l'or solide. Et euh, bah, comme c'est un métal, on peut le polir et le faire briller. Donc en fait, en faisant briller euh, tes cicatrices, et c'est là que je m'aperçois de ton nom de famille... <rire> quand il fait briller les, les cicatrices elles vont resplendir et donc tu vas non seulement euh, assumer tu vois ce qu'on disait avant tous tes défauts, toute tout ta nouvelle situation, toutes tes failles euh, mais en plus tu vas, tu vas dire en sans briller mais regardez-les, regardez-les, c'est encore plus beau il y, y a du positif là-dedans il ne s'agit plus de faire l'autruche de cacher la tête dans, dans le sable il s'agit au contraire d'assumer euh, la situation et, et, et de, la, de la mettre en valeur. Et c'est le moment où on est prêt à, aussi à... à comme l'objet, il est finalisé, il est beau, il, il est resplendissant, on est prêt à l'exposer, à le montrer aux autres. Et là, il y a vraiment une notion aussi de transmission. Parce que si toi, tu as compris quelque chose, euh, tu peux de toute ton expérience, tu peux après en faire, évidemment, bénéficier les autres.
0: C'est bien, c'est une, une, une belle image, en tout cas. Et, et c'est... C'est ce qu'on va faire de notre société. Est-ce qu'on va en faire un, un, bol, euh, voilà, un, un bol qui s'unit Ou, ou est-ce qu'on va en faire... Euh, est-ce qu'on va laisser la société casser Mais ça, je ne crois pas, parce que l'humain n'est pas constitué comme ça.
1: L'humain est résilient euh, par
0: nature. Il est résilient par nature. Mais après, on peut muscler et on peut, on peut développer certaines, certaines choses pour pas tomber dans... Le... Parce que je pense qu'il va y avoir une période quand même de déprime mondiale
1: <rire> bah là euh, oui là ce sera l'étape 1 là, à nouveau là, l'étape qu'est-ce qu'on fait de tout ça quoi, <rire> il y aura quand même cette étape de, un peu morose où, où avant que ce soit évident qu'on va le transformer la situation et mettre de l'or sur les blessures euh, sur le moment ce sera pas évident c'est pour ça que tu vois l'image du kinzugi elle est puissante c'est parce qu'une fois que tu l'as rencontré ça te donne de l'espoir parce que tu te dis mais oui Effectivement, par le passé, j'ai déjà fait du kinzugi avec ma vie. Donc là, je vais y arriver encore. Tu vois, c'est vraiment optimiste comme, comme image.
0: Oui, et puis on, de toute façon, on va s'adapter à cette nouvelle vie. Mais je pense qu'il y a deux niveaux, enfin il y a plusieurs niveaux même. Hein. Il, y a, il, y a, il y a le changement ou la résilience qu'on va devoir, euh, qu'on qu va affronter chacun individuellement. Et puis, et puis chaque société va aussi devoir être résiliente. Et c'est là qu'on va voir la capacité de... de de chaque pays ou de chaque société être résilient. Je vois l'Europe, je vois l'Asie, l'Amérique, mais je vois, voilà, les pays européens sont en train de, 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 de déjà constituer des choses pour bâtir cette résilience. Les Américains euh, aux États-Unis sont plus en train de se recroqueviller, fermer les frontières et, et, et ils vont subir un chômage qui va être de, de, de folie. Donc, euh, je ne sais pas si là, ils mettront beaucoup plus de temps à être résilient, je pense. Et, euh, et là, c'est la capacité de chaque pays à être résilient, je pense. Hein.
1: Bah, c'est vrai que chaque pays a sa propre culture et sa propre, son propre, euh, ses propres valeurs, son propre inconscient collectif. Donc, effectivement, on n'ira peut-être pas tous à la même vitesse. Mais, mais je pense que dans l'ensemble, la société, elle était déjà en train d'évoluer avant. Moi, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup de signes ces, derniers, ces dernières années d'évolution euh, en termes de valeurs, de conscience, de spiritualité. Euh, tu vois, des, des valeurs émergentes
0: J'aimerais bien, parce que quand on regarde la Chine aujourd'hui, ou certains endroits, ils, ils sont sortis, euh, sortis du de, de, de confinement, et ils ont fait la queue dans les magasins pour consommer encore plus qu'avant. Alors c'est là où je me dis, waouh, wow, qu'est-ce qu qu'on a appris quoi. <rire> ce que Tu veux dire,
1: on n'a pas encore la vision globale, je pense, tu vois
0: ah Oui, complètement. Ouais, complètement. Euh, après, c'est
1: des choses un petit peu... Une élévation de la conscience, enfin, c'est ce que j'espère en tout cas.
0: Bon, en tout cas, c'est une belle métaphore et ben, je te remercie de nous avoir apporté ton, ton regard.
1: Ben, merci à toi de
0: l'invitation. Et puis d'avoir un regard comme ça, on a fait un lien entre, entre l'Asie, l'Europe, enfin, c'est toujours, toujours intéressant d'aller chercher les richesses de culture pour les adapter. Et, et... Et on fait une belle métaphore, c'est bien.
1: Les auditeurs qui ont, qui, qui ont pas vu évidemment le vol, <rire> juste taper le mot Kinzugi sur, » euh, sur internet pour voir à quoi ça ressemble.
0: Moi, je le mettrai en photo et puis je mettrai euh, les liens pour livre, euh, voilà, qui sont aux éditions First. Donc je le mettrai aussi sur le sur, sur le résumé de l'épisode et puis, et puis sur le site également. Donc euh, voilà, vous pourrez retrouver euh, toutes les coordonnées de Céline. Bon, je te remercie, Céline passe une, une belle journée en confinement et puis, euh, et puis à bientôt. <rire> à bientôt.
1: Bon, bon, bon confinement à tous.
0: <rire> Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos, son rencontre, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCorn